0: The Ron en Eric Podcast. Double kill.
1: Hallo en welkom bij de Ron en Eric Podcast. De podcast van Ron en Eric, aflevering 409 over games. Mijn naam is Erik Lussold. Bij mij, zoals altijd, voorste is Ron.
2: Hey! Hoorde je die stem? Ik. Ja. Wat? Hoorde je hem? <laughs> Eric.
1: Wacht,
0: wacht, 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 wacht,
1: wacht. Nog
2: één keer.
0: The Ron and Eric podcast.
2: Yay! Eric, ik word gek. Ik werd <laughs> helemaal gek.
1: Dat dit is gebeurd rond, is... Even.
2: Is een van de beste dingen... In mijn leven.
1: <laughs> ik heb me nog nooit zo gezien
2: gevoeld. Of geluisterd... In het geval van een podcast. Nou, neem het aan van iemand... Die al sinds... Volgens mij... Het eerste van de middelbare school de Halo-stem nadoet. En zijn kat Slayer wilde noemen. Zodat hij, als hij binnenkwam Slayer. thuis, dat hij kon roepen Team Slayer. <laughs> Neem aan dat dit voor mij best wel een dingetje is. Ja,
1: wie is dit dan? Niet iedereen zal het weten.
2: Wij wel. <laughs> ja, wij... ...weten het zeker. Voor wie het niet weet. Um, nou ja, ik denk dat je beter kan zeggen... ...voor wie geen um, Halo heeft gespeeld. Dan kan ik me amper voorstellen dat je hem niet kent. Uh, dit is Jeff Steitzer. Uh, Jeff Steitzer is uh, the voice of God. En hij wordt gezien als, nou ja, de stem van Halo. In ieder geval van de multiplayer. Hij zegt al die dingen die we allemaal kennen... Um, en ze noemen hem de Voice of God, omdat hij natuurlijk als een soort van god over de arena heen hangt en spreekt. En zijn stem is legendarisch. Oprecht legendarisch, dat is niet te veel gezegd. Uh, een Halo zonder zijn stem is ondenkbaar. En is er, uh, ja, naar ik weet ook nog nooit geweest, geen mainline Halo game. Uh, ik weet dat er uh, in Halo 5 af en toe een andere stem werd gebruikt. Heel af en toe voor sommige modi. En dat de backlash daarop echt gigantisch was. Um, en deze man zegt nu... De Ron and Eric podcast. <laughs> en dat is fucking insane. Ja.
1: je uh, had contact met hem opgenomen... omdat we genomineerd zijn voor een Dutch Podcast Award... En uh, ja, hij was heel uh, vriendelijk eigenlijk. Heel aardig tegen ons. En, uh, nou ja, ook een, uh, niet alleen tegen ons. Ook. Ja, tegen alle luisteraars. Tegen
2: jullie.
0: Ja, hij heeft een uh, bericht achtergelaten. <laughs> Gaan we nu naar luisteren. Hey there, it's Jeff Steitzer, the Voice of God Multiplayer announcer for Halo. You know, I'm that guy that says things like double kill, triple kill... Overkill, killing spree, killing frenzy, killtacular, Kilimanjaro, kill apocalypse, kill you Slayer, mm brains, extermination, capture the flag. And of course, the phrase that everybody who plays Halo dreads the thought of ever having to hear, but hear it, they eventually will game over. Well, I am here as kind of a present to all of the listeners and fans of the Ron and Eric podcast. Um, I understand that they uh, have been nominated for a Dutch podcast award, and I think that a large part of that is due to the fans of this podcast. Um, evidently, all of you listeners have had a large, large role in making this podcast the incredible success that it appears to be. In fact, when I got this request about doing this podcast, the first thing I thought was, I've got to find out where I can listen to this podcast. And on top of that, I didn't tell either of the fellows that I was going to do this, but they should know that should they ever care to interview me for their podcast, I would be happy to do that for them and for all of you. All right. So the very, very best of luck. I hope the nomination turns into an award for the podcast award. Um, and to all of you listeners, thank you so much for being such avid fans and terrific supporters of Ron and Eric. Um, and so that's it from me, Jeff Steitzer. My advice to everybody is to take care. Please, please stay healthy. And no matter what else you do, always, always be unfrickin' believable. Because you are... Wat een baas. Wat een fucking baas. Holy fucking shit. Wat een Dit was zoveel beter
2: dan ik verwacht had. <laughs> en we mogen hem interviewen dus. dat zegt hij? Hij zegt dat we hem mogen interviewen. Ik zou, ik zou het wel weten. Ja, ik zeg altijd dat ik de Halo stem heel goed na kan doen. Dus... Ik wil hem ja, heel graag... was jij dit ook gewoon. Jij was dit ik was gewoon, dit, eigenlijk. ik was dit, ja. Wat ik dus eigenlijk wil is... Ik wil hem in de podcast. En ik wil dat hij mijn... Uh, double kill, triple kill... Overkill recenseert. <laughs> 7,5 om. <laughs> 7,5. <laughs> um, nou ja, hij, uh, hij heeft het dus over de nominatie. Uh, dat is ook uh, de reden dat we dit hebben geregeld. En... Um, uh, voor wie het niet weet, wij zijn genomineerd voor een uh, Dutch Podcast Award. En um, dat is uh, de tweede keer dat we in zo'n type uh, wedstrijd genomineerd zijn. Deze is volgens mij iets groter dan die andere, want hier zijn iets meer uh, podcasts genomineerd. Ik ken de ins en outs niet helemaal, ben ik heel eerlijk in. Um, wat is er? Waarom moet jij lachen? <laughs> Gewoon, vind ik leuk. Oké, okay. ik wil zo graag winnen. Als je dit luistert, en ik snap het, ik snap het dat je misschien denkt, ah, fuck it. Maar uh, uh, ik zeg altijd, please laat er een recensie achter en I know dat je, niet iedereen dat doet. En oké, okay, dat kan ik nog begrijpen. Maar please, please stem op ons. Op gamer.nl in het bericht vind je een link naar de podcast. zeg maar een bericht over de podcast op maandagochtend 7 uur. En daar staat een link in. En als je op die link klikt op gamer.nl, dan ga je naar de Dutch Podcast Awards.nl. Of de Podcast Awards.nl, dat is de link. Uh, en als je dan slash stem doet of gewoon naar stemmen gaat, uh, zie je een heleboel categorieën. In games en tech staat er Ron en Erik Podcast. En please stem op ons. Please, please. Please, stem op ons. Ik, um, het is... Als je het niet voor ons doet... doe het dan voor de stem van Halo. Ja, en het is ook een beetje zo van... ik, Weet je... Ik ga ook gewoon heel... Ik, ik ga er ook gewoon heel eerlijk in zijn. Je weet, ik ben altijd eerlijk in deze podcast. Probeer ik te zijn, thans. Ik kan niet alles zeggen. Maar ik probeer nooit... Ik probeer overal op elkaar mee te spelen. Soms tot mijn eigen... Uh, de, ja, de, op manieren dat ik mezelf er eigenlijk mee heb... Um, maar ik, ik wil ook zeggen... Kijk, toen wij Gamer.nl podcast waren... Ik, ik, dat is wel een, Kijk, um, dat is wel grappig... Want ik was de pauwpraat aan het luisteren... En ik hoorde Jacco zeggen... En oprecht, bonuslevel is ook genomineerd... Ik zei het de vorige keer een geweldige podcast... Stem op ons. <lacht> nee, natuurlijk nee. Maar Jacco en, uh, en Cody ook gefeliciteerd met de podcast. Hebben zij, hier hebben zij allemaal helemaal niks mee te maken. Maar Jacco zei... Ja, wij zijn dan de Inhouse Reshift podcast. Maar ik moet wel zeggen... Kijk, toen wij Gamer.nl podcast zeg, uh, um, uh, waren... He? Want Jacco hoorde ik zeggen van, ja, maar zij hebben zelfs hun naam veranderd naar Ron en Erik. Kijk, wij zijn in 2018 genomineerd, Erik. Dat weet jij ook. Wij hebben, ik weet toen het. Toen waren wij al uh, drie jaar bezig als Gamer.nl. We zijn daar ja nog twee tot drie jaar bezig geweest als Gamer.nl podcast. Um, wij, dat, wij hebben in principe, waren wij de podcast van Gamer.nl, hè? Dat ja. is wat wij waren. Dat zei ik, elke, elke week zei ik dat. Elke week zei hij dat. <laughs> maar ja, jullie mogen best weten... wij hebben nooit een, een, een cent gekregen daarvoor of zo. Wij deden dat altijd volledig vrijwillig... En toen wij genomineerd waren, iedereen op dat gala zei tegen ons, oh jullie van Game.nl, mijn favoriete site. En wij zeiden dan, oh ja dankjewel, dankjewel. Terwijl wij daar natuurlijk helemaal niks mee te maken hadden in principe. Ik bedoel, ik ben er eindredacteur, maar ik doe er in principe tegenwoordig niet meer zo heel veel voor. Maar hè, ik, ben nog steeds, ik geef nog steeds heel erg om die site, want dat deed ik toen ook. En daarom hè, waren we de Game.nl podcast. Um, maar ja, je mag ook wel weten... kijk, toen wij genomineerd waren en wij erin gingen... wij hebben van Gamer nooit echt iets gehoord. Best wel stilte, een ruis op de lijn. En um, kijk, toen zijn we honderd en geworden, geworden... en nu kunnen we opnieuw een prijs pakken als onszelf. En um, dat speelt natuurlijk bij mij wel een beetje mee... want uh, er komt een stukje autonomie bij kijken... en misschien ook wel een stukje trots... Van, we hebben het toch maar mooi gedaan. En op een gegeven moment, ja, we zijn gegroeid ook vooral, denk ik, via iTunes en andere platformen. Omdat op een gegeven moment, ja, de, wat, wat je binnenkrijgt als podcast via een, een site als game.nl, stagneert. Dat is, dat, dat is gewoon zo. En, uh, nou ja, goed, dat allemaal, ben ik gewoon eerlijk in, heeft er wel toe geleid dat wij inderdaad een stukje autonomie terug wilden. Um, dus, meer dan ooit wil ik vragen om op de Ron en Erik podcast te stemmen. Ik zou het gewoon echt super erg waarderen. Um, we, we, we snappen het. Iedereen is druk. Maar mocht je vandaag of morgen... ergens tijd hebben om op ons te stemmen... please do it. Uh, ik baal als een stekker... Ja. dat ik zelf niet bij, de, bij, de gala, bij het gala kan zijn. Um, ga je een filmpje opnemen... wat ze dan kunnen afspelen
1: op een groot scherm?
2: Ja, ik, uh, ik wil dat ze... Namens Roland leeft Erik voor dus de prijs in ontvangst. Nou ja, ik denk wel dat Gijs, als hij daar is, continu gaat horen... Oh, jullie zijn Ron en Erik! Ja, ja, Dat is natuurlijk wel iets wat gaat gebeuren. Maar dat vind ik alleen maar mooi. Dus ik laat Gijs mijn speech voorlezen. En uh, al in mijn stem. Hij moet heel vaak puzzel zeggen, inderdaad. Oh, nee, nee. Ik dacht de stem van uh, Halo misschien. Oh, dat zou nog beter zijn. Nee, nee, dat gaan we niet doen. Maar ik ga wel, als het, als het lukt... Uh, kan, want ik ben al in Thailand. Als het lukt... Uh, hoop ik toch wel uh, in te tunen ja, via FaceTime of zo. Dan moeten we maar ja. even kijken.
1: Misschien wordt het wel uitgezonden op de radio of zo.
2: Ja. Het is toch van een radiozender? Het is van een radiozender, <laughs> dus het zou kunnen.
1: Ja, uh, Nou, stemmen kost echt maar 30 seconden. Je vindt het linkje in de podcastbeschrijving als het goed is. Uh, en anders is het gewoon podcastawards.nl slash stem. En het kost maar 30 seconden. Je hoeft alleen je e-mail in te vullen. En dan is het klaar. Ja. That's it. Weer vragen we niet van je. zit. it. Uh, Ron, ja. gaan we het toch over andere dingen hebben? Of was, uh, was dit het wel? Nee, we gaan hier niet
2: meer overheen. Maar, uh, ik kan niet meer. Het is de stem van Halo. Wat moet ik nu doen? Ik, ik kan wel zeggen, ik heb God of War Ragnarok <laughs> gespeeld. Maar hoe kan <laughs> ik? wil denk wel dat we later met z'n jaloers daarop zijn. Uh, jij hebt inderdaad God of War Ragnarok gespeeld. Uh, ik heb ook nog wat games <laughs> gespeeld. gaan we het dadelijk over hebben. 100 Call of Duty. Um, hoe, hoeveel mag jij zeker? Oké, okay,
1: ik ben er aan het spelen voor recensie. Uh, een review verschijnt uh, 3 november. Oké. Okay. Um, en ik heb een preview geschreven, die staat dan op Gamer.nl <laughs> website. De,
2: de website van Gamer.nl. <laughs> ja.
1: um, en daarin mocht ik het hebben uh, over de eerste paar uur, tot een bepaald punt in het verhaal... Uh, ik heb daar ongeveer vier tot vijf uur over gedaan. Dus uh, ja, over de eerste vier of vijf uur mag ik van alles zeggen. Er zijn wel allerlei beperk beperkingen die het embargo op me legt. Uh, op basis van uh, bepaalde verhaalpunten en zo. Die ik dan niet mag noemen. Die ik ook niet zou willen spoilen eerlijk gezegd. Dus uh, ja, dat is eigenlijk dat is een, een paar uur heb ik gespeeld. En dat uh, is eigenlijk best lastig in deze podcast. Want... Toen ik die preview ging schrijven, toen ben ik gestopt met spelen... op het punt dat ik niet meer verder mocht spelen. Toen heb ik mijn mening opgeschreven daarover. Maar nu heb ik inmiddels nog uh, weer verder gespeeld. Ja. Dus nu moet ik ervoor zorgen dat ik niet per ongeluk... nog dingen ga zeggen over wat er daarna allemaal
2: is gebeurd. En deze tekst staat al Slastig, op game.nl, toch? Ja, dat klopt. Oké, okay, dus je kunt
1: hem daar lezen, oké. Okay. Ja. ja, de kop is God of War Ragnarok borduurt voorlopig veilig verder. En uh, dat is ook wel uh, hoe ik het ervaar... Um, die game begint, het is gewoon uh, exact God of War 2018, ongeveer. Nog meer dan ik het had verwacht zelfs. Um, ja, ik, uh, ik ga natuurlijk niks spoilen, maar kan wel een beetje uh, de verhaal opzet geven. Uh, om dat te doen moet ik allicht de vorige game spoilen, want hij gaat verder waar de vorige game op hield. Dus als je die nog niet hebt uitgespeeld, uh, ja. Wat doe je dan? Dat is de vraag. Ja, want die game is heel erg goed en die moet je sowieso gespeeld hebben. Ja, of misschien boet je niks. Dan ga ik het nu alsnog spoilen. Uh, God of War Ragnarok begint uh, uh, weer bij Kratos en Atreus thuis. Dat huisje in het bos waar de vorige game ook begon. Um, Fimble Winter is begonnen. Dat is een, uh, een winter die uh, jarenlang duurt. En volgens de legendes leidt die tot Ragnarok. Ja. Uh, oftewel het einde van de wereld en uh, alles wat erbij hoort. Uh, best wel serieus dus. Uh, Kratos en Atreus zijn <lacht> en zich daar aan het verschuilen. Uh, ze hebben allerlei magische spreuken rond hun huisje uh, gedaan. Volgens mij was dat in deel flipendo, 1 ook al zo. Flipendo, Flipendo. <laughs> flipendo, Flipendo roepen ze tegen alle bomen. En dan hebben ze een soort kracht, krachtveld om hun huis heen. <laughs> zodat niemand erin kan komen. En dat is wel nodig ook. Want in de vorige game hebben ze heel veel mensen boos gemaakt. En die hebben het allemaal op hen gebunt. Bijvoorbeeld Freya. Die komt in het begin van de game meteen voorbij. Die uh, wil jullie doodmaken omdat je haar zoon hebt uh, doodgemaakt. In deel 1. Uh, maar ook natuurlijk uh, ja, Thor en zo. Die zijn ook super boos Want je hebt uh, zijn zonen ook doodgemaakt. Nou ja, je hebt al heel wat uh, goden gedood zoals je hoort. Uh, en uh, ja, Odin en zo. En al die goden die zijn eigenlijk boos op je. Omdat je Ragnar ook veroorzaakt hebt. Dus uh, iedereen wil wat van je. Uh, maar jullie zitten eigenlijk verscholen. In je huis. Hetzelfde huis waar deel 1 ook begon. En daarna volgt het eigenlijk... Ongeveer precies dezelfde spelopzet als deel 1. Ik was daar nogal verbaasd over. Zeker omdat de kritiek op deel 1... althans die ik had en jij ook volgens mij... was dat het uh, zo langzaam begon. Zo traag op gang kwam. Uh, maar dat, ja, Eigenlijk het verhaalverloop in de eerste paar uur... is, is ongeveer precies hetzelfde. Uh, je zit thuis te wachten. Kratos wil eigenlijk helemaal niks doen. Die wil geen risico lopen. Die wil nergens heen. Dan gebeurt er... Iets, tussen aanhalingstekens... een episch moment... zoals ik in de preview zeg. In deel 1 was dat... Uh, boulder die voor je deur verscheen en Dan was er een soort superhelder gevecht. En uh, toen dacht je... nou, dan moeten we er toch maar op uit. Uh, in, dit, uh, in deze nieuwe game gebeurt er ook... iets super episch. En dan ga je toch maar op pad. Ook al heb je er eigenlijk geen zin in. Uh, is ongeveer precies... Uh, hetzelfde verhaalverloop. Uh, is niet zo heel erg. Maar ik was wel een beetje teleurgesteld dat... De relatie tussen Kratos, Kratos en zijn zoon Atreus... lijkt eigenlijk niet verder te zijn geëvolueerd. Uh, en dat terwijl je in het vorige spel... toch een hele reis samen hebt afgelegd. Dat leek wat meer begrip gekweekt te worden. Uh, en daarna zijn er nog, ik uh, geloof... drie jaar overheen gegaan voordat deze game dan begint. Ze dus hebben ze drie jaar in het huis gezeten samen. Zijn ze alleen maar heel veel aan het trainen voor wat komen gaat. Maar dat huis was toch mega klein... Ja, dat is heel klein, ja. Het is echt een soort uh, blokhutje. Ja, en nu zit het ook nog in de sneeuw de hele tijd, omdat het dus uh, winter is. Ja. Dus uh, het, is echt, het lijkt me echt kut. En dan zit je dan in zo'n huis met, met een vader die niks wil zeggen. Nee.
2: Precies. Die deeltijd zijn Blades of Chaos aan het slijpen is. <laughs> ja, precies. Um, en ik, alleen maar wil trainen de hele tijd. Ik heb heel ja, veel ja, vragen. Het het kan ik die gewoon op jou afvoeren? Kan ik jou gewoon interviewen over deze game? Nou, ja, je kan me gewoon interviewen. Ik weet niet of ik alles over hand op. kan Oké. Okay. Uh, laten we beginnen bij de graphics. Deze game is multiplatform, komt ook op de PlayStation 4. Er wordt veel geschreven momenteel over de framerate en de performance modus, dat die uh, goed draait op een goede resolutie. Dus dat is mooi meegenomen, I guess. Maar hoe ervaar jij dat? Uh, hoe mooi, tussen aanhalingstekens, is deze PlayStation 5 game die ook op de PlayStation 4 verschijnt?
1: Ja, ik vind hem echt heel erg mooi. Uh, maar ik vond God of War de vorige ook al heel erg mooi. Dus het is ook weer niet zo'n gigantische stap daar dan weer overheen. Dat je nu denkt, wow, dit is wel heel erg cool. Uh, voor mij scheelt het heel veel dat het nu uh, 60 fps draait. Uh, tenminste, uh, als je die modus kiest van uh, performance. Het is helemaal heel soepel, heel vloeiend, heel gepolished. Schoen,
2: Ik vind op... het... Uh... Sorry. Wat springt op mijn toetsenbocht gewoon. Oké, okay, <laughs> ga verder, ja.
1: Ik vind het heel erg mooi. Misschien niet eens zozeer in de graphics graphics als wel in de details. Uh, uh, al die werelden waar je komt, of ja, dat kan ik natuurlijk niet zeggen. De eerste wereld waar je komt in je eerste paar uur is echt, is echt uh, mega gedetailleerd. Uh, je reis brengt je eerst naar het, uh, het Dwergenrijk. Dat uh, is geen spoiler. Dat hebben ze in de trailers ook al laten zien. Uh, daar loop je door een dorpje heen. Het zijn allemaal van die hele kleine dwergenhuisjes. En het het barst echt van de details overal liggen. Oh, waar je met dat bootje uh, doorheen gaat ja, in de trailer. En zo. Ja, ja, waar je met dat bootje doorheen gaat. Overal ligt allemaal groente en fruit in, in kisten op straat. En er zijn allemaal leuke kronkelende kanaaltjes en bruggetjes. en Het zijn allemaal huisjes en paadjes die je niet per se hoeft te nemen, maar waar, waar je wel even kan verkennen. Uh, het, het, ja, het barst echt van de details en daar zit, daar zit zoveel aandacht in. Dat vind, ik wel, dat vind ik vooral het mooiste eraan. Uh, Oké. Okay. Ja, het is echt heel, heel, heel knap gemaakt. Ja, zeker. Um, en het loopt verder gewoon echt heel vloeiend en soepel. En uh, ja, al die animaties sluiten goed op elkaar aan. Ook in de combat
2: en zo. Het is, uh, het is heerlijk. Je, je, het begin van de God of War 2019 was best wel... 18. 18. Oh ja. Dit komt omdat ik nu Call of Duty Modern Warfare 2 aan het spelen ben. En dat is... Dan ook oh, ja. Modern War Dat is ook een reboot. Dan heb je ook Call of Duty Modern Warfare 2019. <laughs> dus vandaag. Uh, 2018. God of War 2018 had een redelijk uh, lineair begin. Uh, waarna je in een soort van gedeelte kwam waarin het open was. Hoe is
1: dat hier? Ja, nou ja, wat ik net zei. Het verbaast me wel dat het eigenlijk nu ook weer best wel een sloom traag begin heeft. Ja, maar is het
2: ook lineair? Het is, Want dat het sloom het is, is, dat
1: geloof uh, ik wel. Ja, het is lineair. Ja, het is geen open wereldgame geworden ineens. Het is heel erg lineair. Je kan maar één kant op. En dan op een gegeven moment, als je dus in dat dwergenrijk bent. Oké. Zwartolfheim of zo heet het. Zwartolfheim? Zwartolfheim? Dus tegenover hem Ja, precies. Ik kon het Zwaffelheim zeggen, maar ik weet niet of dat... Mijn dank wordt afgenomen.
2: Luister, niemand die deze podcast... meer dan één keer geluisterd is... is verrast door het feit dat jij eigenlijk... zwaffel of...
1: Zwartalfheim <laughs> is het. Uh, eerst doe je dan een stuk verhaal... maar op een gegeven moment... Uh, stap je in een bootje. Net zoals in deel 1 zit je in een bootje... en uh, Mimir is er ook weer bij... en die klets je weer van of van je kop, zeg maar. En je vaart een stukje... en dan kom je bij een soort theesplitsing. En dan wordt de game een soort van... bijna op pauze gezet... De, de, besturing over de camera wordt van je afgenomen. En alleen maar om je te vertellen... Yo, als jij hier naar links vaart, dan gaat het verhaal verder. Dan gaan we naar de persoon die we moeten vinden voor het verhaal. Maar we kunnen hier ook naar rechts varen. En daar zijn nog allemaal dingen te verkennen. Uh, en Mimir heeft daar dan bijvoorbeeld een quest. Die, die, daar zijn drie... Uh, uh, rigs, mining rigs. Ja, hoe noem je dat? Uh, werkplaatsen. En die moeten kapot. Die moeten alle drie kapot. Dat kan als we hier naar rechts gaan. Oké, okay? heb je het gehoord? Links verhaal, rechts, optionele content. Is het okay, zo go. nadrukkelijk? Ja, zo nadrukkelijk. Hoes... Ja, niet dat ze letterlijk
2: gametermen noemen, okay. maar wel
1: dat ze het zo heel erg uitleggen. Ja.
2: Hoe is de... Oké, okay, nu we toch over missies. Ik wil eigenlijk iets over de combat. Maar, oh, ik wil eigenlijk naar de combat. Maar als, als je toch over missies hebt... Hoe zijn, er, zit, er zitten side-missies in, las ik online. Um, ja. Voelt dat als filler of zijn dat echt missies? Tot nu
1: toe ben ik er nog niet super van onder de indruk. Kijk, het is wat ik zei. Je, uh, uh, je, als je daar dan dus naar rechts gaat met die boot... dan heb je daar... Ja, ik zou het geen open wereld willen noemen, maar... Net als in God of War 1. Hè. Je hebt gewoon een, een, wat, een wat vrijer stukje waar je kan ontdekken. Uh, nog steeds is dat niet dat je denkt... oh, ik ga echt op verkenningstocht. Want ja, je zit in een boot en je ziet, je ziet vier stranden... waar je aan kan meren, zeg maar. Weet je wel? Het is niet dat je zelf dan iets gaat ontdekken... maar je hebt wat punten waar je kan aanmeren... en dan uh, kijken wat er is. Uh, en ja, wat ik zei, het is iets als... Uh, uh, sloop drie gebouwen. Dat is dan de eerste... Optionele missie die je echt krijgt. En dat is uh, niet super boeiend. Uh, je, je loopt door dat gebied. Er zijn weer heel veel puzzels. Het zijn weer van die puzzels dat je denkt: ja, ja, je kan het ook niet doen.
2: Ik bedoel, ik het is niet vervelend om ze op te lossen. Het is wel leuk dat je zo snel ja, mogelijk met je bel drie punten in de map moest raken, bijvoorbeeld.
1: En ja, het, ze zijn niet vervelend om te doen. Maar het is ook niet dat je denkt: nou, hier zit ik nou echt uh, geboeid. Uh, naar een epische uh, godenreis te kijken, zeg maar. Nee, het zijn dingen als, uh, nou ja, er zijn. Uh, in het Twerrijk zijn bijvoorbeeld gijzers. En dan zijn er ergens twee gijzers, en Maar die kan je dan bevriezen met je, met je vriesbijl. Yeah. En als je er dan eentje bevriest, dan gaat die andere harder omhoog spuiten. Mm -hmm. En die kan dan bijvoorbeeld nee. een platform. Uh, yeah. <laughs> ik nee, zei, nee, shut the fuck in. Maar behoorde bijvoorbeeld... we je wel? Behoorden. We <laughs> <laughs> Speetie. En die kan dan bijvoorbeeld Fucking een platform hell, omhoog spuiten of, zo, of of iets kapot maken. Dat is een beetje uh, hoe het gaat. Maar het zijn er echt heel veel van dat soort kleine puzzeltjes dus dat je denkt, ja, ik weet dat het optioneel is. Ik hoef het ook niet te doen. Maar, maar goed. Um, er zitten... is daar ook nog wel oh, sorry. een andere optionele missie. die mag ik nou weer niks over zeggen, oh. maar die vond ik
2: leuker. Maar goed. Okay. Ja. <laughs> dus er zijn ook leukere Missietjes. Ja. Um, ja. Neem aan dat je weer volop aan het knokken bent. Hoe zit het dan met skill trees? Want ik, dit is natuurlijk een raar ding. Want je jij hebt, jij hebt God of War eigenlijk met een heleboel skills. God of War ja. 2018. En je was al de God of War. Ja. Dus je zou zeggen dat je al redelijk sterk ja, was. Ja, je zou zeggen dat, dat je, je al.
1: Nadat je in, uh, in vier games al heel, uh, alle Griekse goden had uitgeboerd. Maar, voor maar zo, heb je denk. al
2: die skills nog en daarbij nieuwe skill trees? Of heb je, moet je weer uh, al die skills plus ik neem aan nieuwe opnieuw helemaal ontgrendelen? Nee, het is,
1: het is echt heel raar. Je moet weer opnieuw
2: beginnen. Echt ja, Het is eigenlijk niet raar.
1: Ik vind, het, ik vind dat niet zo'n groot probleem. Het is een game. Tuurlijk moet je dingen te ontgrendelen ja, ja. hebben. Ja, zeker. Tuurlijk begin je weer op nul. Uh -huh. Ze zeggen het in één zin zeggen ze... Oh ja, het is vimpelwinter Iedereen wordt er een beetje slapper van. Oh. Nou, klaar. Klaar. We moeten weer opnieuw beginnen. Oh ja, slim. Dus uh, ja, je, hebt, uh, je moet weer opnieuw uh, uh, alle skills ontgrendelen. Is de combat
2: de moeite waard weer?
1: Ik vind het heel fijn. Uh, dat vond ik in deel 1 ook. Het is exact hetzelfde tot nu toe. Dus uh, als je de combat in God of War uh, 2018 niks vond... dan uh, ja, dat is precies hetzelfde. Ook weer ja, meteen maar...
2: beschikking over je blade? Of?
1: Ja, dus dat is wel het verschil. Deze game begint ongeveer waar uh, de vorige ophield. Dus er is... Uh hopelijk, uh, na deze eerste paar uur, is er hopelijk meer uh, ruimte om, om daar nog verder in te ontwikkelen. Want je begint nu inderdaad, nou, zeg maar het eerste half uur heb je alleen die bijl, um, zodat nieuwe spelers ook, daar ook even aan kunnen wennen. Uh, het voelt nog steeds zo lekker om die bijl op iemand af te gooien. Dan het hij zo af en dan landt hij op de grond en dan roep je hem weer naar je terug als een boemerang en dan komt hij van de achterkant nog een keer tegen zijn kop aan, weet je wel. Dat blijft zo heerlijk. Mm. Uh, maar na ongeveer een half uurtje, nadat je de tutorial een beetje gehad hebt, dan pakt hij ook zijn Blades of Chaos... zijn iconische zwa dubbele zwaarden... pakt hij weer uh, van de kapstok. En dan kan je daar ook weer meteen mee aan de slag... en uh, wisselen tussen die wapens. en het is, het is dus in deze eerste paar uur al zo... dat je ze ook echt kan combineren... tijdens het vechten. En dat belooft wel heel veel goeds. Uh, bijvoorbeeld als je iemand in brand steekt... met je Blades of Chaos... Uh, en je switcht naar je ijsbijl... die doet dan meer damage... Uh, op uh, vijanden die, die in de fik staan... Dus je kan ze echt combineren. En er zijn okay. ook vijanden bijvoorbeeld die, uh, okay. die immuun zijn voor ijs... of immuun voor vuur. En die moet je dan dus met één bepaald uh, wapen slaan. En dan kan je daarna weer terugwisselen naar, naar die andere. Dus okay. dat
2: is wel echt dat is wel een coole, coole combo. Want jij zegt het voelt heel lekker. Uh, de vorige keer dat ik hem speelde was op de PlayStation 4. Die had geen adaptive triggers en uh, de, de trillende controller dingen. Hoe maakt die gebruik van de DualShock uh, God of War 5?
1: Uh, ja, ik moet eerlijk zeggen dat dat me altijd helemaal niet zo heel veel boeit. Nee. Uh, hij trilt een beetje, ja. Uh, <laughs> who, cares, who cares. Het is op zich wel fijn als je zo'n blade of chaos... Die zit natuurlijk aan je armen vast met kettingen. Als je die in iemand gooit, dan, dat, dat is wel een, een, uh, een fijne trilling, zeg maar. <laughs> dat is wel een bevredigend gevoel dat als je, als je iemand echt raakt... van een paar meter afstand met zo'n zwaard in zijn kop, dat hij dan...
2: Ja, die, die is wel lekker. Maar voor de rest euh, ben ik er weinig mee bezig. Even een sidestep. Maar achteraf heeft dat zijn potentie ook nauwelijks benut. We zitten nu twee jaar na de PS5. De beste game die daar gebruik van heeft gemaakt van die controller is... Astro's Playroom. Ja, dat voelt me ook zo nog weinig. Nog steeds. Ja. Zelfs first party beetje. studios doen er relatief weinig mee. Ik bedoel, ik vind het nog steeds een fijne controller. Maar het is gewoon het, er is niet mee gedaan wat ik hoopte dat er gedaan mee zou worden. Nee. Wat overigens nou, uh, ook geldt voor de SSD. Want <laughs> hoe vaak heb jij nu nog dat gevoel van... wow, er zit echt een SSD in. Nee, op zijn nou, best dus wel... uh, heeft de console de PC bijgebeet. Zo voelt
1: het althans. Ik vind dat hier ook wel opvallend dat jij zegt... van, hij ja, komt natuurlijk ook op de PlayStation 4 uit, deze game. Um, en dan zit ik te denken, is de game daar nog op ontworpen? Want hier zitten er nog wel... ...van die stukjes in, dat je door een landschap loopt... ...en dan kom je bij een spleet in de muur... ...en dan moet je op een knop drukken... ...en dan gaat hij door die spleet lopen... ...hij laat de trayers altijd voor... ...en dan loopt hij er zelf doorheen... ...en dan schuift hij er langzaam door... ...en dan komt hij in het volgende gebied. Dat ik denk, ja, dit is duidelijk een verborgen laadscherm. Ja. Is dat alleen maar nodig? Is het zo ontworpen omdat je ook een Playstation 4... ...dit moet kunnen zonder te ontploffen? Of is, het, uh, of is dit sowieso nodig? Dat, dat, met een SSD had het misschien niet gehoeven. Denk ik dan. Maar goed.
2: Je ging er al een beetje op in. Die game is nog steeds... Want Call of War 2018... Een van de coolste dingen aan die game... Was het feit dat de hele game... In één shot gefilmd was. Zeg maar. Ja. Dus de camera brak nooit een shot. Uh, hoe is dat nu? Ja,
1: nog steeds even cool. Het is, ik, mijn mond valt daarvan open... Hoe cool dat is. En dat niemand anders dat doet. Ja, ik snap wel dat niemand anders dat doet. Want dat is extreem moeilijk volgens mij. Ja. Nee, de camera verandert... Hij kut nooit. Het is één shot. Het is, het is zo mooi en het effect daarvan werkt zo goed. Want het, je, komt, het, je hebt echt het gevoel dat je heel dicht bij ze komt, weet je wel. En uh, die game neemt ook echt de tijd. Want ik zeg wel, ja, het is een beetje een traag begin. Maar er mm -hmm. staat er tegenover dat er ook weer heel erg de tijd wordt genomen... voor, uh, voor, voor gesprekken tussen personages en voor personageontwikkelingen... en voor emotionele momenten dat de camera daar dan even op rust, weet je wel. Uh, ...dat je de, de tijd voorneemt om alles in beeld te brengen. Ja, het werkt zo goed en het is zo knap gedaan. Wat voor regie, wat voor regisseur je daarvoor nodig hebt... ...om te zeggen, we moeten een verhaal opschrijven... ...waarbij we nooit van camera kutten. Je kan dus niet even een time jump maken. Je kan dus niet even laten zien wat iemand anders aan het doen is ondertussen. Nee, of uh, even
2: terugkeren naar een flashback... ...om iets te duiden uit het verleden. Nee, je kan helemaal niks...
1: Of je moet creatieve oplossingen gaan verzinnen. Maar uh, inderdaad, er wordt nooit gekut en dat werkt zo goed. Ja, je hebt echt het gevoel dat je met Kratos en de samen op reis bent, weet je wel? Het,
2: echt het gevoel dat je erbij bent. Moeten we het over en, character uh, development hebben? Of is dat te gevoelig? Spoilers of zo? Uh, nou,
1: misschien kan ik er in het algemeen iets over zeggen. Ja. Kijk nou, dit, dit verhaal, het verhaal leunt natuurlijk heel ja, erg op het sorry. verhaal. Dus je wil, je wil ja. überhaupt niks spoilen. Je wil geen grote momenten spoilen. Nee. Ik zag al dingen in previews van andere mensen, dat ik dacht: ja, dat had ik niet verteld. Volgens nee, dat had ik ook eens. Dat had ik ook wel een beetje. <laughs> Volgens mij mocht dat niet eens. Maar goed, dat de
2: dingen uh, langs... Want ik weet, ik, ik, nou ja, goed, zou ik zeggen: kijk, ik ken het embargo. En um, ja, ik ken het NDA bedoel ik. En uh, ja, ja, stonden er stonden in. dingen ja. in sommige recensies en op YouTube die previews, ja. uh, 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 previews die absoluut niet uh, mochten, die te laat waren <laughs> zeg maar. Te laat in de game, maar goed. Yeah. Anyway. Uh,
1: ja, nou, ik heb al, geloof ik al gezegd, van ik was wel enigszins teleurgesteld dat hun relatie tussen die twee niet verder is ontwikkeld. Um, Atreus is wel ouder geworden. Hij heeft de baard in zijn keel <laughs> gehad. Zijn stem is een octaaf lager, volgens mij, dan vergeleken met de vorige game. Um, uh, waar hij in de vorige game echt nog wel een beetje af en toe een irritant kindje kon zijn, is hij nu echt een tiener. Um, en hij heeft natuurlijk in de vorige game heel veel uh, ontdekt over zichzelf. Hè? Ik bedoel, uh, ja, nou we zijn toch aan het spoilen. Uh, dat, dat hij Loki heet en dat hij een giant is. Uh, halve giant, half uh, Kratos en zo. <laughs> ik weet niet, half god. Nee, Ingewikkelde familiestamboom. <laughs> stamboom. Ingewikkelde familie stamboom. <laughs> um, en hij wil weten wat dat betekent en wat zijn rol is in de legendes en de, de voorspellingen. En uh, hij wil erop uit, hij wil dingen gaan ontdekken. Uh, en Kratos is degene die zegt... nee, we blijven, we blijven hier, we gaan nergens heen... we willen geen risico nemen... ik wil niet dat jij gevaar loopt... ik wil niet dat wij gevaar lopen... hier zijn we veilig... bla 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 bla, bla. Um, dat is op zich een oké okay conflict om te hebben... maar ik vond het wel jammer... dat dat ongeveer hetzelfde conflict is... als in de vorige game... zo van Atreus wil dingen... en Kratos is boos... En, of nors... En hij legt ook niet uit waarom hij dingen niet wil. En Hij heeft ook geen goede gesprekken met zijn zoon. Niet dat ik nou verwacht dat Kratos ineens een soort van uh, meevoedende vader wordt of zo. Het blijft toch de uh, god of war. Maar uh, ja, ik vond dat wel een klein beetje tegenvallen. Dus ik hoop dat dat in de rest van de game dan in dit geval verder uitgediept wordt. Ja.
2: Ik las ja. ergens. Ja, en ik ga het uh, bewust heel vaag houden. Dat uh, Kratos, nou, laat ik zeggen zichzelf, dat hij vaak zegt dat hij het ook niet... Hij is ook niet meer de jongste, zegt hij. Heb ik begrepen. <laughs> is dit een game waarin Kratos, <laughs> afgaande op de eerste uh, uh, vijf uur... <laughs> Ja, hoe moet ik daar nou <laughs> ja. Kijk, we weten ja. aan het einde... Oké, okay, oké okay, dus uh, open kaart. Aan het einde van God of War, mocht je God of niet hebben gespeeld... dit is een echt harde spoiler... zie je een muurtekening. En op die muurtekening... zie je Kratos weggesleept worden... door ook waarschijnlijk Loki. Dus Atreus. En dat impliceert... dat hij... Doe. Er wordt geïmpliceerd dat hij overlijdt. Of zwaar gewond is. Of... Maar dat zijn einde nabij is. Want volgens mij is het een muurtekening die, die logisch laat zien wat er gebeurt. Of gebeurd is of zoiets. Ik weet niet. Helemaal zeker.
1: Ja, dat waren de, de, de voorspellingen van de Giants. En dat is wat ze doen. Die, uh, die
2: prophecies en zo maken. Die allemaal uitkomen. Ja, dus wij hebben zeggen altijd van... Oh, Kratos gaat dood in dit deal. Zeggen wij altijd in de podcast. Maar als je Gulliver gespeeld hebt, is dat die... geen spoiler. Want dat is letterlijk wat er op die muur staat. Misschien. We weten
1: ook dat dit deel... Het laatste van... Je <laughs> snapt dat, da dat, da dat ik daar nu geen
2: grapjes meer over kan maken. Nee, nee, daar kunnen we nu geen grapjes meer <laughs> over maken. Omdat Erik een NDA heeft getekend. Althans, iemand heeft voor een NDA, en ja, NDA getekend voor Erik. Uh, uh, aan de ja, collega's maar het met ook,
1: Alleen... Um, of, dat, of dat nou wel gebeurt. Of, en ook als het niet gebeurt, dat is iets wat je niet wil weten. Nee, nee, nee
2: zeker niet. Nee. Uh, dus ik ga daar ook misschien niet dieper op in. Is het wel zo dat... Hij, ja, kut. Ja, ik kan die vraag trouwens eigenlijk niet stellen. <lacht> ik wil niet weten of hij doodgaat. Nee, ik trekken. wil weten of Kratos zichzelf heel erg kwetsbaar op gaat stellen... omdat hij ouder wordt. Maar dat is misschien te veel spoiler terrein of niet? Dat is uh, en
1: ook wel iets dat je te, in deze eerste paar uur... Uh, dat, voor de opzet van de game is dat niet iets wat direct... Oh, okay. Nou, dan weet ik. De...
2: graag, want ik zag dus een preview uh, dat gaat... wel stellen. Maar dat is dus een van die dingen waarvan ik dan niet weet... of je dat echt niet mag zeggen. Uh, ja, Nee, dan, je dan, dan uh, hoef het er niet uh, over te hebben. Ja. Ik wil niet iets spoilen. Uh, ik, 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 ik wil geen spoilers. Dus als, dat, als, dat, als je het als niet kan zeggen, kun je het niet zeggen. Dan houd het gewoon op.
1: Nee, maar je merkt wel dat uh, Atreus... Uh, vooral steeds ouder wordt... en meer op zijn eigen benen gaat staan. Oh, wacht. Nee, hij gaat toch wil... niet puberen, hè? Hij uh, gaat puberen. Oh god. <laughs> ja, ja, maar dat is lastiger van de, dat het maar één camera-shot is. Er zit hij ergens in de hoek te masturberen.
0: <laughs>
2: ja, dat ze dan een dwergenstad lopen. En dat hij bij, bij de magazine afdeling. Dat hij zijn neus tegen de raam drukt. dus dat hij dat zegt, pap, ik moet douchen. Oké. Okay.
1: Nee, maar ja. ja. Uh, dat is wel een beetje de opzet van de game... in die eerste paar uur van... Oké, okay, Atreus wil allemaal dingen. Kratos wil eigenlijk... bij zijn zoon blijven en hem beschermen. Mm. Um, dus ja, het is niet dat hij zich uh, gevoelig opstelt of zo. Maar je merkt wel... Ik bedoel, hij heeft die prophecy gelezen waarin hij doodgaat en de is niet. En uh, de trajers heeft die prophecy niet gelezen. Dus ja, je, je kan het er ongeveer in lezen van: oké, okay, zolang we hier blijven, gebeurt dit niet, weet je wel? En, uh, maar het is niet dat hij uh, in tranen uh, zijn zoon zit te omhelzen en uh, allemaal emotionele dingen deelt of zo. Nee, absoluut
2: niet. Nee, het is
1: gewoon Kratos. Hij zegt
2: helemaal niks. Eigenlijk. Ik, ik, um, hij zegt: ik Snap je <laughs> Ja, nee, dat is Kratos. Er zullen ook wel weer wat boys voorbij vliegen, neem ik aan. Nee, ik heb nog geen één boy gehoord. Nee, niet? Ik weet
1: niet of ze de meme niet willen omarmen of zo. Of, dat die, of omdat uh, Trace nu te oud is. Ja, voel, dat is ook zo. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik heb het nog niet gehoord. Ha, huh.
2: Nee. Of is dat een spoiler? Hij zegt geen spoiler. Nee, ik vind e dat je het goed spoilervrij doet. E <laughs> ik, ik, ik heb nog wel een vraag die heel erg, uh, nou ja, in zekere zin egoïstisch is. Een van de dingen die ik het vetste vond aan de oorspronkelijke trilogie van God of War um, waren de <coughs> TM, aanhalingsteken, epische momenten. In hoofdletters, aanhalingsteken, TM, copyright. Ehm. Um, ja, dat was met name God of War 3. had wat gevechten tegen. Uh, hoe heet die eerste ook weer? De God van de Zee. Weet die naam? Nou die Tritant. Ik ben even zijn naam kwijt. Triton. Nee, nee niet Triton. Niet ik ben even de naam dus kwijt. Neptunus of zo?
1: Ik weet het niet. Oh ja, dat zal ja.
2: Um, en dan heb je nog Hercules. Tegen wie je vecht? Nou, echt epische gevechten. Epische ja, de rug van een colossus en zo. Ja, en God of War heeft dat niet. 2018, Op een gegeven moment zie je wel dat er een giant ligt dan, dood. En dan moet je volgens mij iets uit zijn oog trekken. Ik weet niet meer, joh. iets doms. Alleen, heeft deze game epische momenten, TM? Of is het weer een game die zich toch op een iets kleinere schaal afspeelt? Het is ook één schot, uh, een shot natuurlijk dus, ja. Ja, het is één shot. Het is, ja, jij zegt 2018 had het niet. Ik
1: ben het daar niet helemaal mee eens. Het had er een paar. Welke dan? Uh, zoals het begin, dat vond ik echt een episch moment.
2: Wat dan? Dat gevecht tegen, tegen, tegen Balder. Nee, maar dat zijn twee humanoids die tegen elkaar vechten.
1: Ja, maar het was wel echt een superhelder gevecht. Met allemaal dingen die, dat ze elkaar door rotsen en gooien en zo. En, uh... Nee, ik bedoel echt schaal. Oh, nou ja. En
2: toen je door die slang werd opgegeten en zo. dan Ja, dat was een beetje kut. Oké, okay, ik zal je <laughs> vertellen. Die slang is een dat goed voorbeeld leuk. van vette, dikke, vette schaal momenten dat je echt denkt, holy ja. fuck. En dan die bos zo... Als die begint te praten. <laughs> maar ook gewoon, die, die slang is groot. Die maakt kratels klein. En een van de tofste dingen aan God of War 3... vond ik kleine kratels tegen grotere dingen.
1: Ja, nee, dat, dat is net... Wat ik eigenlijk in het begin zei... Het is dezelfde opzet als nee, okay. God of War 2018. En dat geldt ook voor dit... Uh... Zeker die eerste paar uur, het is misschien nog wat trager dan, uh, dan de vorige game. Het focust ja. heel erg. Het focus, de focus ligt heel erg op het verhaal. Hm. Uh, en op uh, 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 karaktermomenten, karakterontwikkelingen, personages die met elkaar praten uh, en epische dingen meer in. Koele gevechten en uh, mooie omgevingen, dat soort dingen. Ik moet zeggen, qua schaal, qua dat soort dingen. Dat, dat uh, zit er vooralsnog in ieder geval nog niet in. Maar goed, dat had die vorige game ook niet. En dat was ook een geweldige game. Zeker.
2: Uiteindelijk. Ja. ja, nee, absoluut. We uh, valt weinig. Ja. Uh, ja.
1: Maar het is wel... Je uh, het is, het, als je God of War koopt... En ook God of War Ragnarok koopt... Omdat je coole actie wil... Dan moet je wel echt door heel veel tussenfilmpjes heen zitten... Met mensen die tegen elkaar praten. Als dat je niet boeit, zeg maar. Als je niet emotionele zingeving nodig hebt, de, de, de nadruk ligt daar meer dan ooit
2: op. Um, ik heb nog één vraag. Alleen, ik weet niet uh, of we daar tijd voor hebben, maar ja, we hebben alle tijd. Het is meer zo van... Nou ja, het internet het, is vol. hij heeft dat pratende <laughs> hoofd altijd. Ja, meer. Meer. ja, En dat is ja, een van is de beste cool. voice actors in de hele game. Uh, ja, hij vertelt continu verhalen in 2018. Uh, ik heb het over 2018. Hij uh, vertelt die continu vertalen, verhalen over de geschiedenis en de Noorse mythologie. Uh, hoe zit dat hier? Ja, die is er dus vanaf het, het
1: begin bij. Die woont bij, bij, bij ze. Die, die staat gewoon op de tafel in het huis. Uh, dat is echt heel cool, Mimir. Ik hou echt heel erg van Mimir. Wie niet? Hij heeft de hele tijd. Uh, ja, ja ik bedoel, hij hangt dat af. Het is een afgehaakt hoofd van een of andere god die je in de vorige keer hebt gered. En hij heeft een heel Schots accent. En Kratos die hangt hem nog steeds gewoon aan zijn riem. Elke keer als ze naar buiten gaan. En hij geeft overal commentaar op. En uh, ook als bijvoorbeeld... Uh, uh, als je even een andere kant oploopt dan Atreus... Dan, dan, dan fluistert die Kratos uh, goed vaderadvies in en zo. Van hé, hey, zou je dat nou wel zo streng doen? Dus uh, hij, is echt, uh, hij is echt een buddy. Ik denk als Kratos... Kratos is niet iemand die vrienden heeft of zo. Maar als, als hij iemand een vriend zou noemen, dan is het meer. Ze zijn echt BFF's. Okay. Hij heeft hem echt altijd bij zich. En uh, ja, hij zit de hele tijd te praten ook. En ook tijdens combat. Ik bedoel, uh, uh, Atreus die roepen natuurlijk vaak van uh, pas op links en pas op rechts en zo. Dat soort dingen. Maar Mimir ook. Die, die kan achter jou zien. Dus als ik van achteren kom, dan zegt hij behind you brother. <laughs> <laughs> Het is echt heel erg cool. Wat vet. Man. Mimir is echt een koning.
2: Um... Ja. Je, mag je zeggen... Hey, moeten we er ja. zin in hebben? God of War? Ragnar.
1: Tuurlijk. Ja, ja, luister. Als je God of War 2018... zijn heel veel mensen... die dat een van de beste games ooit vonden. Zover zou ik niet gaan... maar ik heb hem wel een 9 gegeven... dus ik vond hem heel erg goed. En ik zeg... dit is... ja... heel... Uh, simpel gezegd... meer van hetzelfde. Ja. Het is die game weer... maar je begint nu meteen... met allebei je koele wapens... en het verhaal gaat verder... waar je was gebleven. En uh, ja... Dat alleen al is natuurlijk, uh, ja, dat, dat spel was zo goed dat als je daarmee verder gaat, het is helemaal niet erg. Maar ja, er zijn wel sommige dingetjes dat ik denk, ja, oké, okay, dit is weer precies hetzelfde. Weer van die kisten, weet je wel, waarvan je drie dingen in de wereld moet zoeken en moet raken met je bijl en dan gaat de kist open. Dan denk ik, ja, dat, is, dat vond ik de vorige game al geen interessante puzzel en dat is, is het nu eigenlijk nog steeds niet. En nu komt het voor de tweede keer terug. Ze vonden het kennelijk zo leuk dat ze het nog weer terug hebben gehad. Dan denk ik, ja, dat van mij. Van mij hoeft dat dan weer niet. Maar goed, dat zijn allemaal optionele dingen die je ook kan overslaan. Dus. Uh, Oké, okay, supergoed. Cool. Ik, ik uh, heb er veel zin in. Ik heb ook zin om weer verder te spelen, moet ik zeggen. Ja. Na deze eerste vijf uur. Het
2: geloof ongeveer. ik Ik denk dat iedereen die dit luistert, wel op enige hoogte jaloers is op het feit dat jij de game al speelt. En nou ja, je weet, ik ben dat zelf niet snel, maar. Nu ik dit gehoord heb, heb ik het er ook wel zin in. Ja? Maar jij, wat, jij, jij was toch ook niet super fan van de vorige God of War? God of War stond op 4 in mijn top 10. Opgevolgd door op 3 Dead Cells, op 2 Into the Breach <laughs> en op 1 <één, laughs> Celeste. Je hebt het ook gewoon klaarstaan.
0: Ja. Yeah.
2: <laughs> Mooi man.
1: Stond Reddit er nu boven? Reddit stond op 5. Oh. Hm. Oké. Okay. Uh, ja, nee, uh, ja, oké. Okay, dan heb ik er veel zin in. Het verhaal gaat gewoon weer verder waar je gebleven was. En je pikt het zo weer op. Het is, uh, het is een geweldig spel. Ja. Tot nu toe, de eerste
2: vijf uur. Ik, nee, maar voor de duidelijkheid. Ik vind Call of War een geweldig spel. En ik ben heel blij dat het geen ja. trilogie is en maar twee. Want ja, dat is echt ook, genoeg. Ja. Dat is afdoende. Althans, ja. dat zeggen ze de hele tijd. Ik, ik weet niet of het echt zo gaat worden, natuurlijk. Nou ja, wel in deze pantheon, denk ik. Dit. ja. Dat Dit pantheon, ja. Oké, okay. um, ik heb Call of Duty Modern Warfare 2 uh, gespeeld. Tans, de singleplayer. Ik heb de multiplayer in het verleden ook gespeeld... omdat ik toegang had tot de persbetas. Uh, maar goed, daar heb ik al uh, veelvuldig over verteld. Oeh, ik zit nu denk ik op missie 12. Uh, ik zou zeggen net voor bij de helft. durf ik niet helemaal zeker te zeggen. Ik weet het niet helemaal zeker of het 12 is of verder. Want ik heb gisteren nog een aantal missies gedaan. Nou, ik denk dat ik er ongeveer 4-5 uur in zit... Meestal is dat uh, niet heel ver van het einde in een uh, Call of Duty game. Maar soms zijn ze ook verrassend lang. Dus goed, we'll see. Ik heb er nog weinig over opgezocht. Um, nou, ik heb jou net mooie vragen gesteld. Mag jij naar mij vragen? Schieten ze lekker, de wapens? Ja. Schieten ze lekker? Ja, schieten ze nee, lekker. Nee, hoe ver... Uh... <laughs> is, die game is nu uit, toch? Ja? Uh, nee. Als je, redsus, je dit luistert. Hem... Is, ik zal even voor je opzoeken of die game uit is. Ik hoop dat die maandag uitkomt. Ik heb dat nog niet opgezocht. Ik zou zeggen, ik hoop dat die maandag uitkomt. Want. Um, ik dacht van mensen die gepreorderd hadden dat hij al. Uh... Nee. Um, hij komt overmorgen. Hij komt dus uh, 25. Oh, wacht. Nee, dit is maar over twee. Haha, één ik. Jeetje, sorry mensen, dit is allemaal <laughs> gaas. Nee, volgens mij. Uh... De 28ste komt hij uit, officieel. 28, precies. nou, dat is dus. Is vrijdag. Uh, dat is dus vrijdag, dat dacht ik al. Dus nee, hij is nog niet uit, maar je hebt dus early access. Wat ze doen is ze hebben de single player eerder uitgebracht. Um, oh, dat, is het. dat is wat ze hebben gedaan. Nee, de game is nog niet uit. Ik, ik zal vertellen, ik denk dat dit een heel slimme zet was. En dat schrijf ik, uh, ga ik ook schrijven in mijn recensie. En dat vind ik heel erg goed gedaan. Want deze singleplayer krijgt nu volop de aandacht en sneeuwt normaal altijd onder. Um, en dat vind ik altijd heel terecht. Want ik vind die singleplayer altijd best wel vermakelijk. Uh, uh, blijft toch een beetje uh, uh, Oorlogsmisdaad Simulator 2022. Maar het is altijd een super vette campaign. En um, dat is nu niet anders. Um, en het leuke Waar is... Gaat het over? Nou, Waar gaat het over? Nou, dat, dat, dat zal ik zo vertellen. Maar leuk is bijvoorbeeld... Er zit dus een missie in Amsterdam in.
1: Ja, nou, daar ja, heb ik overal gelezen. Nou
2: ja, ieder, medi ieder medium in Nederland... mainstream of niet... klom in de pen en mas... om over die missie te schrijven... en over hoe insane mooi die is. En dat was denk ik... Minder of misschien wel niet gebeurt. Ja, minder gebeurt denk ik als, als ze dat niet geleidelijk hadden uitgerold. De, de, in ieder geval de singleplayer krijgt veel aandacht. Ook buiten Nederland uh, wordt er echt uh, veel geschreven over hoe mooi het is. En terecht. Heb jij die missie al gedaan in Amsterdam? Ja, het is de tweede missie. Uh, ik zal je aanhaken op wat je eerst zei. Uh, deze game begint uh, met uh, een oorlogsmisdaad. <laughs> je, oh. je, 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 je speelt Ghost. Het is letterlijk een missie van twee minuten. Je speelt Ghost en uh, je staat ergens in uh, Iran. En de Russen leveren wapens aan Iran. Het kan blijkbaar ook andersom. Um, en de Amerikanen zijn, die sturen een raket richting uh, nou ja, de, 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 dat wapendepot. En daar is dan een uh, Iraans leider. En daaruit ontstaat dan de terrorist die boos is daarover. En die zegt, jullie horen Amerikanen denken dat je zomaar overal een bom op kan gooien... en iedereen kan omleggen. En uh, ja. dat is dan uh, Hassan. En uh, op een gegeven moment in missie 2 moet je dus op zoek naar Hassan. Um, dat gebeurt in een missie die, uh, zoals een populaire streamer onlangs al uitlegde... heel erg lijkt op de... Uh, nou ja, dat is niet de missie in Amsterdam. Dat is een missie nog daarvoor, sorry. Maar dat is een missie die heel erg lijkt op de zeg maar, liquidatie-slash-moord, hoe je het ook wil noemen. De, de, de inval op het pand van uh, Osama Bin Laden. Er stort ook een oh. helikopter neer en zo. En dan moet je Hassan oh. uit zijn pand halen. Maar goed, hij is dan al ontsnapt. En dan blijkt dus, oh, waar is hij dan? Nou, hij zit waarschijnlijk of mogelijk, of een compagnon misschien, wie weet, in Amsterdam. Dus dan ga je naar Amsterdam oh. en dan ga je eerst in een nachtmissie duiken. En dan uh, kom je erachter Oei. dat het... Ik uh, kom je allemaal fietsen tegen, of niet? Sorry, pardon? Kom je allemaal fietsen tegen? Oh, hebben, ja, die nee, kracht. die, die, dat, uh, die, die, dat, uh, hoe heet dat ding? Wat zou die fietsen uit de gracht halen in die boot tilt, weet je wel? Of? Een baggeraar. Ja, die baggeraar, die zie je wel meteen. Dat is het eerste shot. Oh, echt? Ja, ehm... <lacht> ja. Um, maar uh, dan uh, kom je erachter dat ook het uh, Mexicaanse kartel erbij betrokken is. Dus je hebt een, uh, een uh, Iranese terrorist, Russische uiterste, met Russische uh, wapens, die uh, na verluidt dan ook Amerikaanse uh, raketten heeft gestolen. Want daar ga je op zoek naar in de game, de Amerikaanse raketten die die terrorist heeft. Uh, en hij werkt samen met het Mexicaanse kartel. En, oh nee, een internationaal kartel. En hij gebruikt Mexicaanse vluchtelingen om uh, de grens over te smokkelen. Vanuit Nederland? Nee, dat is in Amerika. Oh. Nee, die is, oh, okay. doet echt verschillende landen aan. Ik dacht al. Dus mocht je denken, dat is best wel een chaotisch verhaal. Ja, dat klopt. Ja. ja dat is wel ja. waar, ja. Als je... Dat dacht ik inderdaad. Op een gegeven moment uh, zijn er zoveel geopolitieke thema's... die deze game wel aansnijden... dat zeg maar, het algehele plot een beetje daaronder ondersneeuwt. Maar hoe is Amsterdam hoe echt zo zeg, mooi? Want
1: ik zag inderdaad... Uh, ik zag filmpjes, inderdaad, wat jij zegt... op allerlei mainstream media... en ik zag het filmpje van Amsterdam... en het bijna niet van echt te onderscheiden. En ik dacht ook... ja, maar dit is op een PC van 6000 euro. Ja, dat mij.
2: zei ik ook al meteen. Niet op een van 6000 euro. Dat populairste filmpje is gemaakt op een PC... die draait op een GPU. Die heette GTX 3070. Um, en die is wel, zeg maar... Krachtig, maar dat is niet de krachtigste kaart. Hm, Ze hebben dan ja. betaald tijdens de pandemie heel veel geld voor, voor die kaart. Maar hm. dat is absoluut niet de krachtigste kaart of zo. Um, en ja, nee, maar het ziet er ook bijvoorbeeld op de PlayStation 5. Het ziet er werkelijk bijna levensrecht uit. Het is bijna Uncanny Valley-achtig, weet je wel.
1: Ik moet zeggen, toen ik dat zag, dat filmpje, toen dacht
2: ik... Is dit het jaar dat ik Call of Duty ga spelen? Ja, maar, maar ik... ik, ik dat, dat schreef ik ook. Er waren, uh, bij mij op de redactie waren er nogal mensen die zeiden van: ah, wat kut toch, de Call of Duty altijd zoveel aandacht krijgt en andere kleinere games die vet zijn niet. En dan denk ik bij hem zo, maar waarom eigenlijk? Ik bedoel, ik vind dat een raar statement. Ik ben het daar ook niet mee eens. Zien we liever dat alle games veel aandacht krijgen? Ja. Maar dit is in iedere industrie hetzelfde. Ik bedoel, Von Trier krijgt ook minder aandacht dan uh, de nieuwe Transformers. Dit ja. is gewoon hoe het werkt. Pilot is... Parade krijgt minder aandacht dan de nieuwe Muse. Ja, of YouTube. <laughs> en... Kijk, ik, ik snap het. Ik, ik snap de ergernis. Um, maar mogen we ook gewoon zeggen dat het hele goede games zijn? En dat. Dat het, het zo is wel. Ja, en, en mogen we ook gewoon zeggen, ik bedoel, kijk, ik snap het. Het is uh, pingpong, uh, piefpap-poef en uh, het heeft de diepgang van een kanaal. En uh, vaak ja. hebben die games de levensduur van een banaan. Alleen, ik. Persoonlijk vermaakt me altijd heel erg goed met die, um, die singleplayer-modi. Dus ach, is het allemaal zo slecht dat hij een keer in de schijnwerpen staat? Volgens mij is dat wel te verklaren. Uh, moet je hem kopen? I don't know. I don't know. It, dit is wel weer de beste singleplayer in drie jaar. Net zoals Call of Duty uh, Modern of War 2019 de beste Call of Duty in drie jaar was. Um, in ieder geval de singleplayer... Ja, het zijn gewoon leuke spellen man. En deze game doet weliswaar niet heel veel nieuw, maar het doet wel wat dingen nieuw. Je speelt natuurlijk met voor wie het niet weet, het is een reboot. Dus uh, we hebben natuurlijk een... Ja,
1: dat moet ik toch, uh, daar moet ik toch uh, ook over vragen. Want dat is mij. Daar ben ik het spoor inderdaad bijst. Ik weet, in 2019 kwam er een Call of Duty Modern Warfare. Ja. Dat was een reboot van Modern Warfare, wat de vierde Call of Duty was. Ja, Oké, okay, natuurlijk
2: is... is... dit dan het vervolg ja, op de reboot? Ja, je of moet is dit, dit niet de zien. van het vervolg? Je moet dit niet zien... <laughs> natuurlijk is Call of Duty Modern Warfare 2... geen remake of een remaster... van Modern Warfare 2 uit 2019. Nee. Uh, dit deel is het vervolg... op Call of Duty Modern Warfare uit 2019. Ik snap dat dat verwarrend is... maar je kunt dit het beste zien... als een vervolg op die game uit 2019... wat een reboot was van de serie. Dus... Je hebt bekende Call of Duty personages... die hè, deel uitmaken van de cast die je al kende van toen. Maar het is een reboot. Dus ze doen allemaal uh, nieuwe personages ook mee. En personages uit andere delen van de serie. Het heeft er gewoon eigenlijk niks mee te maken. Maar het is een reboot. Ja, het borduurt ja. voort. Dus op die uit 2019. Maar het verhaal gaat ook weer compleet ergens anders over. Dus je hoeft die niet gespeeld te hebben. Um, ja, ik, kijk, um, natuurlijk is dit gewoon een Call of Duty game... ...maar ik vind dit deel op sommige fronten wel echt beter dan voorgangers. Ook Modern Warfare 2019. Vijanden zijn veel beter geanimeerd te midden van de actie. Ze gaan echt geleidelijk van wandelen naar sprinten. Ze kijken voorzichtig om hoekjes of onder auto's. En dan denk je misschien, ja, who cares? Sure, uh, maar dat zijn geen gescripte momenten. Je, dat zijn echt uh, spontane momenten dat ze dat doen. En dat is best wel cool eigenlijk. En sowieso voelt de kunstmatige intelligentie iets beter. Uh, vijanden trekken zich terug als het ze te heet onder de voeten wordt. Deze kot voelt ook moeilijker qua singleplayer. Ook vanwege de vele vijanden. Die zijn echt tot de tanden toe bepanserd. Dus je moet echt headshots maken. En dat is best wel leuk eigenlijk. Want goed kunnen richten is daarmee iets belangrijker. Uh, en ik moet zeggen de resterende verbeteringen die zijn echt vooral narratief. Zo kun je vragen stellen aan personages tijdens de missies. Uh, dan moet je keuzes maken tussen de verschillende vragen en dan denk je opnieuw misschien nou en. Uh, <tiedacht> dat dacht ik ook moet ik eerlijk zeggen. Maar die personages in de missies en dan met name de welbekende zoals uh, Captain Price, Sergeant Gas, uh, natuurlijk Ghost. Um, die zijn echt heerlijk met elkaar aan het oude hoeren. En dat gaat af en toe over de missie. Hè? Wat doet het de kartel in hemelsnaam met het terrorisme? Um, maar pss, meestal gaat het nergens over. Zoals hun favoriete wapen. Of uh, ja, heb je al je ghillie suit ondergescheten? Weet je al, dat soort domme praat. <lacht> en dat slappige lul maakt het verrassend leuk, moet ik zeggen. Om weer eens, uh, wat tijd met die kast met die door te brengen. En... Um, en sowieso, die game laat af en toe zien best wel zelfbewust te zijn. Wat ik al zei, wat doet een terrorist met het kartel? Dat is natuurlijk raar. En die game is zich daar zelf bewust van. En dat soort dingen vind ik wel fijn. Dat, dat soort vragen stellen ze zichzelf tijdens die missie. Maar ook bijvoorbeeld, er zit een, uh, een duidelijke Oda en All Gillied Up in. All Gillied Up is een van de beste missies ooit. Dat is een missie uit Call of Duty 4, waarin je in twee van die gillie suits. ...Tjernobyl uh, moet infiltreren. En dat is uh, ja, heel vet. Het is niet zozeer de kerncentrale. Het is uh, Pripyat, het dorp eromheen. Super ja, supervette missie. Spanning om te snijden. Je moet echt uh, kruipend over het gras. Nou ja, legendarisch E3-moment ook. En op een gegeven moment zit je weer in gillies... ...en ben je weer, lig je weer in het gras. En dan zegt Price echt zo tegen Gaz... ...hey, we still got it, don't we? Weet je, al dat soort momenten. En dat is best wel tof. Ik uh, vermaak me op het best met deze game. Het is, ga ik ook zeggen, ik heb zelden een game gespeeld die zo erg schreeuwt. Wow, dit kost echt veel geld. Ja. Alles aan die game schreeuwt productiewaarde. Deze game heeft echt zijn ultimate vorm in productiewaarde gevonden. Uh, echt, alles is prachtig in dat spel. De voice acting is supergoed. De tussenfilmpjes zijn insane. Uh, ja, het is, het is. Inderdaad, neem Amsterdam, weet je wel. Zo'n tourboot die vaart dan ochtends langs eentjes in de grachten. Je ziet, zeg maar, de, de, in die bruine kroegen zie je de gordijntjes gestaag, gestaag opengaan. Al, die, die, weet je wel, al die, die scooters en die fietsen die dan eh, vakkundig, onzorgvuldig eh, zijn geparkeerd. Het is gewoon bijna levensrecht. Maar ook. Buiten Amsterdam, zeg maar op een gegeven moment loop je in Mexico en speel je Mexicaanse elite eenheden die de wall, letterlijk de wall moeten overklimmen. Op zoek naar Hassan. Hassan zie je dan net over de wall klimmen en jij rent dan achteraan, klimt over de wall, de Mexicaanse wall, weet je wel, de Trump wall. Um, hm. En dan zie je echt zeg maar maandelijk door de bladeren vallen tijdens die avondmissie in Mexico en dat is zo insane mooi. Of hoe, zeg maar, het, het kabbelende water op rivieren... hoe dat het zonlicht breekt en reflecteert. Het is, ja, letterlijk en figuurlijk schitterend. Maar, maar het is ook, zeg maar, als je met mensen staat te praten... dat je echt merkt, oeh, er zit echt veel voice acting in. En uh, ook de verschillende locaties. Het is allemaal gemaakt met... Het gewoon, er zit gewoon fucking veel productie in die game. <laughs> En dat is iets wat Call of Duty natuurlijk altijd gehad heeft. Maar wat ik al zeg, het voelt alsof de serie echt zijn ultimate form heeft gevonden. Het is zeg maar echt een triple-E bioscoopknaller. En dat schrijven wij al jaren over Call of Duty. Hè? Ik ook. Maar voor het eerst in de serie is soms het verschil met die bioscoopknaller daadwerkelijk moeilijk te zien. En dat is wel echt een fucking dingetje. Cool.
1: Heb jij dan nu veel vertrouwen in deze Call of Duty? Want vorig jaar was natuurlijk... Call of Duty Vanguard. Volgens mij was je daar niet zo'n fan van, nee, toch?
2: Nee, die heb ik een zes gegeven.
1: Oef. Oef. Is dat je laagste Call of Duty? Ja. Als Call of Duty expert moeten we daar toch uh, rekening expert. mee houden met deze, met deze mening. <lacht> heb je dan in deze weer veel meer vertrouwen? Want je hebt dus al de multiplayer uit kunnen proberen. Ik kan niet over in, kan, ik kan, ik Al die of...
2: jaren kan ik er steeds niet mee naar Call of Duty. Ik vind het zo mogelijk. Maar goed, ga verder. Ja. Maar jij bent. Uh, ze noemen jou Call of Duty, man, toch? Dus dat, dat, dat ja. Nee, nou? we gaan toch... Nee, oh, ja. Call of Duty, man. Ja, ik heb ook eens een zijrol in Death Stranding. <lacht> Call of Duty, man. Waarom heet je eigenlijk zo, bro? Nou. Toen ik jong was, het moet veertien zijn geweest... terwijl mijn vinger langzaam over het telefoonboek pagina 12 gleed. Ik zocht de naam. Medal of Honor, man. Maar ik kon hem niet vinden. Eenzaam trok ik mij terug in mijn kamer. Uren, dagen gingen voorbij. Alleen in donkerte. Wat gaan je doen? Masturberen. Ik was twaalf. Ja, telefoonboek gaat niet lopen, of wel? Um, nee, dus de denk ik dat deze game de betere Call of Duty wordt in drie jaar. Ja, dat dacht ik al na de beta. Dus dat ja, is absoluut dat niet verrassend. Dat ligt gewoon aan Infinity Ward dan. Ja, dat is weer ja de studio dit, die deze dan weer maakt. Ja, dit is gewoon. Een heel complete game zou ik willen zeggen. Ook dadelijk met Warzone. Maar het is ook. Het schiet zo lekker, Erik. Je mag het zeggen en de, de productiewaarde in combinatie met het feit... dat die multiplayer natuurlijk super leuk is om te spelen. En ik zeg altijd tegen mensen die tegen mij zeggen van... ja, want ik speel heel veel Indies. Ik speel bijna louter Indies eigenlijk. En heel af en toe knal ik daar een triple-A doorheen. Maar dan moet hij wel goed zijn. En ik heb me nooit geschaamd voor het feit dat ik Call of Duty speel. Niet dat het überhaupt zou moeten... Maar er zijn mensen die, die kijken naar die game en die denken, fucking hell, wat een idioot concept. Maar dat is het niet. Want als je het zou spelen, zou je weten dat het echt heel erg goed in elkaar steekt. Omwille van wat het wil bereiken. En wat Call of Duty wil bereiken is inderdaad hersenloos popcornvermaak met een hele, hele leuke multiplayer... die met vrienden kan spelen, in-out kan droppen zonder moeite en... Een co-op. Uh, um, er zitten zeg maar, modi in dat je met z'n tweeën tegen twee anderen kan spelen. En die zijn dan ook heel leuk. Um, en dat doet deze game altijd al. Zeg maar, 2019 deed dat het beste in drie jaar tijd. En deze game gaat dat ook weer gewoon het beste doen. En dat is wel een beetje de kracht, denk ik, van Infinity Ward. Die weten heel goed die kern van Call of Duty te vinden. Uh, nu is het ook een reboot. Dat zal mee. Helpen. Het is natuurlijk moeilijker als je een uh, versie P moet verzinnen. En, en zoals ze in het verleden wel eens hebben moeten doen, natuurlijk. Met Black Ops en met World at War en met die game at, uh, um, uh, Advanced Warfare. Uh, dus dat, dat, dat is natuurlijk. Dat, 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 de basis is, uh, is, ligt er al, de fundering ligt er al. Uh, maar het lijkt eigenlijk geen sinds op de oude Call of Duty. Het is echt opgericht, ik vind het beter. En ik kan alleen maar zeggen, als jij, want jij zegt net, en dat vind ik wel vet dat je dat zegt, van, moet ik deze gaan spelen? Ik zou garant dat je er geen spijt van krijgt. Want dat is het natuurlijk. Kijk, je speelt Halo Infinite en je vindt het leuk. Als jij Halo Infinite leuk vindt, vind je Call of Duty ook leuk. Wat, wat, is het, was het, wat is het effectieve verschil? Het is heel klein. Nu, nu ga ik heel eerlijk zeggen... dat Halo Infinite mij beter ligt... dat het tactischer diepgaander is. Maar de flow van ja. de combat en dergelijke... de mindstate die je nodig hebt... om dat leuk te vinden... die is best wel overeen, komstig.
1: Bij Call of Duty altijd... dat de time to kill zo veel korter is. Dat als je het fout doet... of er zit iemand achter je...
2: dat je dan meteen dood bent. Ja, dat, is, dat, is, dat, dat argument is absoluut waar. Dan zit je er al meer in dan ik dacht. Ik dacht dat je weet niet nee. wat Time to Kill is. Uh, nee, nee. nee, dat klopt. Ik heb alleen een shot, ik heb twee shots. Nee, dat weet ik niet. Nee, nee maar daarom zeg, nou ja, dat is een meme, maar dat is wel een beetje waar ik dacht dat jij stond. Maar sinds we, <laughs> sinds we samen Halo Infinite spelen, is dat dus blijkbaar niet zo waar. En ontdek je ook wat het leuke is aan goed kunnen richten, bijvoorbeeld. Een goed... Nou ja, maar nee, maar dat is onzin, want dit soort dingen weet ik al wel langer. Maar
1: dat okay. is ook de reden dat ik weet dat ik Call of Duty niet zo leuk vind... Omdat, of dat ik er niet goed in ben. Of dingen als Rainbow Six Siege of zo, van,
2: het is skill-based ja, matchmaking. Je met dood. Het is ja, skill-based matchmaking. Ja, dat scheelt wel. Ja. Nee, dat scheelt, dat scheelt niet wel. Er ja, zijn niet heel veel dat mensen Dat scheelt zijn. insane. <laughs> jij gaat nooit iemand tegenkomen die jou compleet omlegt als jij niet zo goed bent in Call of Duty. Uh, het werkt veel beter dan in Overwatch. Dus, um, oh, ja. als, je daar bang, als je daar bang voor bent, dat gaat je niet gebeuren. Ik ga wel zeggen dat, wat ik kan zeggen, Call of Duty is minder tactisch dan Halo. Behalve. In search and destroy, want dan heb je maar één leven. En dan moet je echt zien te overleven. Dat is eigenlijk gewoon Counter-Strike. Call of Duty is zo'n complete game. En ik, ik heb echt wel passie voor Call of Duty. Ga ik gewoon heel eerlijk zijn. Maar ik ben altijd super kritisch zijn. Oh, ik ben er altijd heel kritisch over. Ook op, op, op de ethiek, met name de laatste jaren. Omdat ik het iets slechter vind. Alleen, ja. Deze is gewoon weer heel erg goed. Ik kan niet anders zeggen. Op basis van de single player. En de beters waren ook heel goed. Tja, natuurlijk moet je deze halen. Als jij. Dit najaar hebben we niet zoveel. We hebben gewoon niet zoveel. Mm. Dus dit gaat een buitengewoon goed najaar worden voor Call of Duty. Het is een perfecte uh, samenkomst der omstandigheden. En ik denk dat de ja. Time to Kill... Wat Erik daarmee bedoelt, is, uh, wat hij zegt inderdaad... Het gebeurt in Call of Duty, zeker een team wat ik, ah, Kijk, team-deadmatch is leuk, dat snap ik. Maar dat is echt een minst tactische van een tactische, zeg maar. <laughs> um, alleen als je dat leuk vindt, ja, dat... dat uh, uh, dan heb je inderdaad dat je wel eens uh, van achter uit het niks... Uit, door jouw hoofd geschoten, D dat klopt. Uh, heb ik ooit het gevoel gehad dat mijn plezier dat belemmerde? Nee, nee. Nee, dat zijn meestal andere dingen in Call of Duty... zoals spanplaatsen en campers en dergelijke.
1: Oké. Okay. Uh, nou, wie weet, kom ik eraan toe. Het <laughs> zou me niks verbazen, nou ja, dat klinkt
2: namelijk leuk. Ik zou het supervet vinden als we samen Call of Duty konden spelen. Uh, oh, ik Bijvoorbeeld Michel... Michel Musters, He. ik zou zeggen, ze zit op hetzelfde niveau als jij. Qua, qua controle, uh, pookjes, uh, schieten, knallen, bababa. Ja, Wij vermaken ons zo goed. Iedere Call of Duty weer, speel ik met Michel. Iedere Call of Duty weer, zeggen, ze zitten we echt te genieten samen. En ik zou heel erg <laughs> zijn, ik ben best wel goed in Call of Duty. Ben ik, ga ik niet onder stoelen of banken steken. Ik heb vroeger zoveel fucking T-league play gespeeld in Black Ops 2. Uh, zeg maar, echt klein matches en dergelijke. En ik speel natuurlijk al uh, ruim tien jaar. Maar ja, ik ben, ook, ik ben ook goed in Halo. En jij bent beter misschien wel. Dus in die zin. Wat? Nou ja, ik probeer jou te motiveren om Call of Duty te spelen.
1: <laughs> Slayer. In een goed werkend team ben ik best effectief in Halo. Ja. Maar in mijn eentje kan ik niet zoveel. Maar Capture the Flag bijvoorbeeld. Dat is toch vet. Nou, dan kun je ook in Call of Duty spelen hoor. Ja, leuk man. Uh, Rom, ja, ik... voordat we afsluiten. Oh ja. Uh, voordat we afsluiten, hè, we zijn natuurlijk genomineerd met deze podcast. Ik dacht, ik neem dit moment erom. Ik wil je toch weer bedanken dat je er weer was. <laughs> Erik,
2: nee, jij bedankt.
1: En we willen ook nog even dit moment gebruiken om uh, Jeff Steitzer nogmaals te bedanken. De stem van Halo voor zijn prachtige introductie.
0: No, thank you. <laughs> Yay, hij zei het ding. Hij deed
1: de meme.
2: Het <laughs> is insane, dat is insane. Dat is insane, mensen. Dat is, dit is insane.
1: Weet je wat ook insane is? Nee? De Ron en Erik podcast. Ach. Elke maandag te downloaden via allerlei podcast apps en feeds. Als je je abonneert op je favoriete podcast app... dan komen we elke maandagochtend vanzelf in je oren. En als je ergens luistert uh, waar je ook een review achter kan laten zouden we het heel fijn vinden als je dat een keer wilt doen. Een aantal sterretjes bijvoorbeeld in Apple Podcasts of in Spotify. Want dan zijn we weer beter vindbaar voor nieuwe luisteraars. En hoe meer luisteraars, hoe meer uh, uh, potentiële stemmomenten er zijn. Uh, ja, nogmaals. We zouden het echt super, super fijn vinden als je op ons zou willen stemmen. Zeker. Bij de Touch Podcast Awards. Podcastawards.nl slash stem. En dan in de categorie Tech Games. Ron en Erik, dat zijn wij namen.
2: Oh, Ik zeg het ja. echt al zoveel, maar ik wil zo graag winnen.
1: Jeff Starcher wil ook dat wij winnen Dus uh, ja. Dan moet het wel gebeuren Want hij is de stem van God um, Wil je meer Ron en Erik Dan kan dat Dan kun je je abonneren via onze Patreon uh, Patreon.com Slash en Erik Voor een klein bedrag in de maand Krijg je dan elke week een extra podcast Of vier keer in de maand moeten we misschien zeggen Ik weet eigenlijk niet wat ik ga doen als jij op vakantie bent Ron dus Dan uh, moet mensen zijn geld teruggeven betaal betalen toch voor Ron dat is een goede vraag. Nee, je komt toch goed. We verzinnen wel wat. Ja. Uh, ja, je krijgt dus elke week een extra podcast. En vanaf een bepaald bedrag in de maand word je ook vriend van de show. En dan verdien je een dikke, dikke shout-out. Dat geldt deze week voor Petje Fris. Christian de Wokkel. Dozen Faces. Greggio... Heisenberg 190. Mark Mark. Mr. Mime. rdk For Life. Recreator. The Rock. The killing Bean en Wesley D. Wesley D. Allemaal hartelijk danken voor jullie steun. Uh, wil je geen Patreon worden? Heb je geen geld voor ons? Dat geeft niks. We vinden je nog steeds uh, heel erg lief. Stem op ons, maar kom ook in onze Discord server. De Ron en Erik Discord server is een uh, chatgroep waar uh, zo'n uh, 400 luisteraars samen zitten. Met elkaar praten, met elkaar kletsen. Echt een gewoon een gezellige, fijne community uh, waar je al je game dingen kwijt kunt die je misschien niet bij een uh, normale vrienden mee overweg kunt. Omdat ze alleen Call of Duty spelen of zo, weet ik veel. Nou, <laughs> uh, kom in de grond Discord, dan kun je met ons Call of Duty spelen. Dat is leuk. <laughs> ja. Uh, de link daarvoor vind je in de podcastbeschrijving uh, of op gamer.nl, elke maandagochtend, waar deze podcast dan ook in staat. Ja. Het artikel. Nou, leuk hè?
2: Ja. En nogmaals, stem op ons. En ik wil ook nog even zeggen, ik, ik, ik zie uit naar de strijd met bonuslevel en de andere twee podcasts. Ik ben oprecht benieuwd uh, wie als winnaar uit de strijd komt. Dat is toch uh, dat is ook leuk. Wij kennen, al, wij kennen in ieder geval van Boli. Wij kennen natuurlijk uh, wij kennen Cody en Jacco. Natuurlijk. Ik, uh, ik denk dat ze bepaalde met ben, zin, Dus dat is wel <laughs> grappig allemaal. Als zij winnen, ben ik ook echt super blij trouwens. Ja, nee, absoluut. Nee. Ik ken, maar liever dat ik win. Ik <laughs> wij moeten winnen, absoluut. Maar ik ken oprecht bijna geen grotere schatten dan Jacco en Cody. Dus. <laughs> Oké, okay, nou, maar stem op ons. Maar stem op ons, please. Ik wil zo graag wit. Hé,
1: <laughs> hey, uh, bedankt allemaal en tot uh, volgende week. Tot volgende
2: week en nee, jij bedankt.
0: No, thank you.